0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Never get... Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. That uma parceria Antena 3, jornal público. Rui Catalão, é ensinador. Dramaturgo, nasceu em 1971, cresceu no sem o que não foi em vão para o trabalho que tem desenvolvido, atento ao quotidiano dos lugares chamados periféricos ou suburbanos. É licenciada em comunicação social, quis ser jornalista, escreveu em jornais sobre música, cinema, dança, livros. Viveu e trabalhou fora do país, nomeadamente na Roménia. Neste momento mora em Amarante. O Rui Catalão é o grande leitor desta conversa e pode dizer-se que é um leitor omnívoro. Convidou para estar com ele aqui o escritor e tradutor literário Paulo Faria, autor de três romances: Estranha Guerra de Uso Comum, 2016; Gente Assinando para Alguém que Foge, 2020 e Em Todas as Ruas Te Encontro, já publicado neste 2021. Paulo Faria tem traduzido para português autores como Cormac McCarthy, George Orwell, James Joyce ou Don Dalilo. O Paulo vai entrar mais à frente nesta conversa. Para já digo olá ao Rui. Olá Rui.
1: Olá, boa noite.
0: Dizias-me, dizias-me há uns dias, quando, quando falámos sobre, sobre esta hipótese de virmos aqui, aqui conversar, um, que achas que o que se está a escrever mais interessante literariamente vem diárias como a ciência e, em concreto, a divulgação científica. Porquê que dizes isto?
1: Porque eu acho que o grande, a grande questão da literatura é como é que tu produzes língua. Não é? Pode ser de forma mais rigorosa, pode ser de forma mais, digamos que inventiva, fantasiosa até, mas é sempre uma questão de produzir língua. Como é que enriqueces? Como é que enriqueces a língua que te está disponível? Não é? É, um, é um instrumento limitado, E como é que a a tua criatividade funciona com base em determinado fenómeno do real. E nesse aspecto, quem faz, digamos, quem quem funciona nos nos géneros mais tradicionais, como o romance ou ou mesmo a poesia, para mim não não, não tem um efeito tão, tão inovador, tão, como é que dizer, tão... Um explosivo, como por exemplo, sei lá, os autores do, 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 do século XIX, acho que o século XX tem alguma, tem alguma coisa, nomeadamente em recuperar o, o vernáculo, ou seja, a literatura do século XIX ainda é uma literatura muito uhum. classista, não é? e a partir do século XX começa a ser mais sensível a personagens uhum. populares, à a autoridade... A à rua, exatamente, e de facto aí há, há todo um trabalho, há todo um trabalho feito quer por jornalistas, quer por quer por escritores, que eu acho que é interessante, eu acho que, por exemplo algum do neorrealismo do mais interessante passou um pouco por aí, por exemplo, e eu mas eu acho que atualmente também a cultura de rua se está a perder, pelo menos nas línguas que eu domino. Uhum. E eu acho que aí o, a grande inventividade está nas disciplinas mais técnicas, ou até mesmo ou, ou científicas. E, portanto, conseguir transformar determinadas áreas, como a física, ou mesmo biologia, os casos mais interessantes que eu conheci recentemente, até são na economia, não é? Ou seja, uma área à partida muito árida, muito pouco estimulante, mas é absolutamente fascinante o que autores como, por exemplo, o Taleb... O Nassim Nicolás Taleb, um escritor... Que na realidade, ele agora é escritor, mas ele começou por ser exatamente um corretor de, de bolsa. Um, mas aquilo que ele faz... Ele, portanto, ele é americano de origem libanesa. Aquilo que ele faz, a obra dele, o cisne negro ou antifrágil... A obra dele está publicada sim, sim, sim. em Portugal. Acho que é absolutamente fascinante, é fulgurante a forma como ele conceptualiza, como ele observa a realidade e portanto está muito, ou seja, está muito presente um esse, esse esse mundo contemporâneo que lá está que é muito árido, que é muito abstrato, que é muito técnico, que é muito dedicado a números um, e a forma como ele re, repõe a realidade humana e a própria história, digamos que ele, ele, ele é um ele é um grande contador de histórias da antiguidade, então é, um é um autor absolutamente fascinante. Acho que o Thomas Sowell faz isso de outra maneira porque aí é mesmo um iconista e a forma como ele aborda determinados temas como, por exemplo, ele é negro e ele tem um olhar muito interessante sobre sobre uma série de temas que foram definidos, digamos, pelo pensamento da esquerda e a forma como ele desmonta isso tudo e dá uma perspectiva que é fulgurante e é um trabalho de linguagem, uma vez mais porque é alguém que não utiliza gráficos que seja, ele faz literatura e faz gáudio de o fazer é também um brilhante contador de histórias é alguém que utiliza muito a sua experiência vivencial é? Ele, por exemplo, ele começou por ser comunista e quando lhe perguntam como é que deixa de ser comunista, ele responde sempre a factos. Não é? Ele também se tornou tão famoso em alguns meios que até os miúdos utilizam camisolas com a cara dele a dizer show me uhum. the evidence. Não é? Ou seja, essas ideias são bonitas. Qual é as provas que tens de que elas são verdadeiras, de que esses projetos que essa, vão, vão funcionar? Portanto, foi alguém que desmontou... Por exemplo, os projetos sociais nos Estados Unidos, as políticas identitárias de igualdade que foram, que foram lá instaladas, e alguém que o desmonta de uma forma que é absolutamente desconcertante, principalmente para mim, que lá está que sempre me considero uma pessoa de esquerda e que de certa forma fiz a minha educação intelectual com autores de esquerda e vão continuar a existir grandes autores na literatura mas por exemplo, vou dar um exemplo que é muito caro é muito caro a mim e é muito caro à minha geração o Herberto uhum. Helder a Maria Gabriela Lanzol, Sim. a própria Agostina Bessa Luiz são escritores de pessoas que estão ligadas à literatura Faço-me entender. Ou seja, são pessoas que têm uma relação quase que profissional com a literatura, quase que especializada com a literatura. São escritores que oferecem grandes dificuldades ao leitor comum, ou seja, o, o leitor inexperiente, in, impreparado, digamos assim, é demovido da literatura com estes autores eu não estou a pôr em causa que eles não sejam grandes é óbvio que eles são brilhantes autores e dentro da minha minha grelha de interpretação eles também produziram língua o problema é que há um empobrecimento na relação com quem acede ou seja, em vez de eles abrirem mais espaço para a literatura, em vez de criarem mais amigos da literatura, eles fecham-se num pequeno grupo portanto, a literatura neste momento está para mim está nesse gueto que é um, obviamente é um gueto privilegiado, não é? é um gueto do meu elite, mas é um gueto. E para mim isto é, é esse empobrecimento de que eu falo, que eu não sinto, por exemplo, nos grandes autores do século XIX. Ou seja, eu não ponho em causa que o Proust, que é obviamente um grande autor, o James Joyce é um grande autor, a própria Virginia Woolf é uma, é uma grande escritora, mas há um empobrecimento em relação a uma tradição que nasce, sei lá, com o Cervantes, a própria Jane Austen. Não é? ou seja que vem nos dar um olhar mesmo quando é muito requintado mas que é um olhar aberto ao leitor
0: fala-se muito da, da perda de leitores que, que, que estamos a perder leitores sobretudo na, 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 quando se fala de literatura não é que, que muitas muito pouca gente tem a concentração e o tempo que a literatura exige não é para, 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 para podemos por exemplo chegar às, ao Herberto ou ao, 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 ao Joyce ou esses, esses autores esta literatura que está a fazer um, naquilo que se chama a boa divulgação científica pode ser uma maneira de atrair leitores para depois conseguirem chegar às outras tais camadas ou chegar às outras tais camadas, nem é assim tão necessário, porque como tu dizias, basta saber estar na rua e falar da rua para se fazer boa literatura
1: Pois não sei, quer dizer, o futuro o futuro pertence às gerações do futuro, é óbvio que eu tenho um determinado património, ele me é querido, não é? mas não sei até que ponto é que determinados autores podem ser, ou seja, eu não sei que autores é que vão ser salvos pelas novas uh, gerações, porque também não sei se as, se as gerações atuais das quais eu faço parte, tem a capacidade de sugerir esse futuro do do alimentar digamos do engrandecer do engordar
0: mas voltando a esse início esse início ao teu início como como leitor tu sabes por que é que começaste a ler
1: eu acho que comecei a, a ler por tédio por isolamento uh, ou seja eu tive uma infância bastante arruaceira, uhum. mas num período em que o Cassem era um espaço digamos que anfíbio. ou seja já era um espaço urbano mas que também ainda tinha uma uma componente rural dos anos 70, o Cassei ainda é um sítio muito, é um bairro onde as pessoas que estão dedicadas ao comércio, à agricultura, à indústria, estão ainda todas numa vida de bairro com uma unidade, digamos, comunitária muito forte. E de repente começa, começa a haver, começam a vir os, os, os retornados da África, depois começam a vir comunidades imigrantes também de África, nomeadamente a comunidade indiana. Uhum porque indiana mas vinda sim, da importante sim. comunidade sobretudo, de, gole- não é? de exatamente exatamente depois é quem engorda para ainda indianos ainda já vindo aí já vindo mesmo da Ásia depois aparece também uma comunidade chinesa Aparece aqui uma comunidade timorense, os africanos, lá está todos os palopes, começam a aparecer, começa a aparecer também uma comunidade brasileira, comunidades do, do leste, não é? E agora sim, chegamos ao final dos anos 80, nos anos 90, engorda bastante essa comunidade de romenos, de ucranianos, até mesmo de alguns russos. E, portanto, isto transformou-se no mundo, ou seja, eu acho que foi um sítio que de repente eu apercebi-me já adulto que tinha espremido muito pouco esta laranja, hum. ou seja, aqui estava concentrado no castelo estava concentrado digamos que a ordem do mundo a forma as dinâmicas do mundo não é De, dos grandes movimentos migratórios das grandes misturadas não é um, só que eu o, o, o processo para mim foi o que foi a perda desse mundo rural foi a perda das quintas a perda dos baldios dos pequenos bosques dos sítios onde nós assaltávamos do saltávamos os muros e as cercas para ir roubar fruta <risos> nos pomares, portanto, de repente há todo um mundo que eu perdi e que foi substituído por um mundo de betão, feio, cinzento, ou seja, a realidade tornou-se um pouco inóspita. É em que vem mim. o tédio. E eu troquei-a, e é daí que vem esse tédio, esse, esse isolamento, não é? Essa falta de vontade de sair à rua porque se tornou de facto pouco interessante e desagradável, e aí sim, aí eu invisto na, na literatura, mas portanto é mesmo ali, não quero dizer que eu não lesse desde criança, mas lia muito pouco, lia muito pouco, lia mais nas férias, por exemplo, e sinceramente não tenho grandes referências, Pá, posso-te falar dos policiais que li coisas assim, mas sei lá, se calhar até tenho uma relação mais forte com as enciclopédias que, que comprava no Circo de Leitores ou vontade interativo. de aprender
0: todas as palavras do dicionário lembro-me de sublinhar algumas mas, mas para, voltar, para voltar a essa questão de, de, quando, quando te fechas entre aspas, ou se calhar sem aspas quando te fechas vais à procura de livros onde? havia biblioteca em casa?
1: havia uh, uma biblioteca muito pequenina uh, muito pouco representativa portanto eu venho do meio do operariado em que lá estava, boa parte dos livros eram, eram comprados no circo de leitores, havia pouco mais do que isso, havia alguma literatura marxista-leninista, porque o meu pai era do Partido Comunista Português, e portanto ali naquele período marcelista e depois a transição para o, para o 25 de Abril e eu era do pré que leu muito esse tipo de coisas, obviamente uma literatura atroz. <risos> Uh, não é só na economia não é só na economia que os marxistas foram azelhas, não é? foram péssimos foram péssimos autores também foram péssimos escritores uh, e tinha para lá uma gaveta tinha para lá uma gaveta com, com alguns desses livros escondidos que eu ainda cheguei a tentar ler não para é? lá umas coisas do Alverquinal coisas assim enfim esse tipo de, de literatura muito pouco estimulante eu piquei aquilo tinha o essa de Queiroz que também Li alguma coisa, mas li de uma forma, sabes quando tu estás naquela fase em, em que a experiência da leitura nem percebes muito? É assim, uma coisa meio Sim. abstrata, um bocado como estás a ver a arte abstrata, estás a aprender palavras, estás a, a aprender a própria dinâmica de ler parágrafos, construir, imag- de comer construir páginas, imagens, construir imagens também, não é? Com as palavras yeah, ficaram-me coisas muito. Ou seja, nessa altura era um, era um, era um leitor muito inábil, Teu eu tornei-me, digamos que eu tornei-me um. Eu acho que me tornei um bom leitor quando comecei a perceber a importância da releitura hum. e quando comecei a perceber que a minha capacidade de imaginar a obra eh, precisava de ser domada por o que é que o autor defini- está de facto a, a dizer, a escrever. E portanto eu acho que isso é mesmo já na minha vida adulta, eu acho que é a partir de, de, dos 18 anos, aí sim eu vou para a universidade e com, é, com um grupo de, lá está, com, não só a literatura que me é proposta pelos professores, acima de tudo por um grupo de amigos, que me apresentam à, ao surrealismo, é quando eu começo a ler Cesarini, que me leva a Herberto Helder, é quando eu começo a ler António Ramos Rosa, eu leio muita poesia portuguesa nesses 18 anos, é mesmo nos 18 anos que eu leio muita coisa, por exemplo a Descoberta Luís Miguel Nava uhum. que era um autor que eu gostava muito, um, e aí com, e digamos que pode-se dizer que quase todos os canais da leitura que eu, das leituras que eu vou fazer nos próximos 30 anos foram abertos aí ou seja há coisas que eu li muito pontualmente ou, mas fica, os canais ficaram todos abertos ou autores que eu alguém me falou deles ou textos que eu li eras, infu- uh, eras influenciável journals, sim sim sim, sim eu era uma pessoa muito aberta como era muito ignorante <risos> era muito disponível e para qualquer coisa portanto e como não tinha ela está como não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida sei lá eu, eu um ano antes de entrar para a universidade eu tinha chegado em a ir a testes para ir para a Força Aérea, portanto, eu estava mesmo à Nora, não é? estava mesmo perdido. E a literatura, de certa forma, criou... De... Ou seja, mantive-me perdido, mas concentrei-me deu um nela. lugar? Deu-me um lugar de busca, sim. E foi uma excelente janela para o... Para mim foi uma excelente janela para o mundo, não é? Para viajar para outros lugares, para outra, para outras épocas, para outras concepções da de... própria ideia de real. Para mim o real sempre me fascinou. Eu, eu sempre achei que a ficção... Não é, o, não é o oposto do, do real. A ficção é a forma como tu tratas o real. E todos os autores que eu sei que, partir partida, estão a inventar nunca me interessaram. porque eu lembro-me de um primeiro-me ter dado a ler o Tolkien. Eu li o Tolkien, e, sinceramente, aquilo imaginativo, sem dúvida, inventivo, mas para mim, completamente. Ou seja, algum, aquilo que
0: se chama a pura fantasia não é uma coisa que te estimula?
1: Não. Não, nada, nada, não me estimula nada. A mim interessa-me os autores que estão a tratar do real. Ou seja, qualquer autor para mim que eu desconfie que ele não tem uma relação forte com o real, que está simplesmente com base no conhecimento que tem o literário a fazer um objeto eficaz, imediatamente ele... Tu, tu uh,
0: falavas uh, aqui, aqui há uns tempos uh, numa. e numa, eu achei isso muito interessante né, quando descobriste o Saramago e, e lias o que estava uh, nas epígrafos dos romances do Saramago, dos escritos do Saramago, como pistas de leituras próximas. Estamos a falar ainda antes dos 18 anos, não é? Uh, nestas, quando, não sim, tem, quando não se tem propriamente um guia de leitura, não é? Ou, ou alguém que nos. nos, que nos que nos guie, sim, acho que, acho que é essa palavra, que nos, de alguma maneira nos guie. Nós vamos à procura de, 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 de pessoas em quem acreditamos, entre aspas, e aqui os, os escritores, não é? como é que se pode ou não começar a acreditar num escritor, essa também será outra questão. Mas tu acreditavas nos conselhos, entre aspas, que o Saramago Sara te ia dando nos romances?
1: Não era conselho, era mesmo uma epígrafe. Era epígrafe. Era, 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 por exemplo, eu lembro-me que era uma epígrafe de Marguerite Yorkshire. Da mesma maneira que, por exemplo, sei lá, eu gostava muito de um, de um grupo que era os Smiths, o Morris eu gostava muito do Oscar Wilde, então eu comecei a ler o Oscar Sim. Wilde. Portanto, eu ia muito por pistas muito ingénuas. E talvez por isso é que tenha sido um, um, um leitor muito desestruturado, muito indisciplinado. Ou seja, fui, farjei um bocado em todos, em todos os casos. Isso, é, isso não é mau, ou é? Não sei, eu acho que isto é um pouco como uma educação, que é quando tu sobrevives a uma má educação, estás numa situação muito superior a uma pessoa que teve uma boa educação, é... uh, porque sobreviveste à má educação e portanto conheces coisas que os outros que fizeram o caminho que lhes foi indicado, só que o caminho certo, o caminho certo é um caminho menos rico, mas é um caminho com menos riscos, perto de menos vezes, tornaste-te mais pragmático, as coisas tornam-se um bocado, o sentido das coisas é um pouco mais claro. É isso o canon, Sim. não é? É isso o canon. uma o, Quando tu tens uma relação quase delinquente, que foi um bocado aquela que eu tive, ou seja, a minha relação com a literatura é uma relação delinquente, de quem não sabe muito bem o que é que está a fazer, para que é que aquilo vai servir. É óbvio que sobrevivendo a isso, depois dá-te uma perspectiva também muito maior sobre, quer sobre literatura, quer sobre lá está, sobre a ideia do Sim. real. Sim,
0: e esse real que te rodeava nesse, nesse meio onde tu, onde tu cresceste, que, que é um meio que não é, é conotado com a literatura não é, é um meio uh, um, hoje há muitas palavras para, para o definir, o um meio à margem o um meio periférico, um meio sei lá, mas, mas as pessoas com quem tu lidavas diariamente um, refugiavam-se onde? Um,
1: e, A maior parte delas refugiavam-se (risos) nos jogos, refugiavam-se na música, nos jogos de computador, a minha geração é a geração dos jogos de computador, no desporto, claro. E tu tu também lá andavas? Sim, 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 no desporto, os os jogos de computador por acaso não, mas sim, o desporto, aliás eu próprio cheguei a estudar desporto, depois é que que acabei por seguir... via de estudos humanísticos para continuar a parte da literatura mas mas o... Mas o... cheguei a estudar desporto de e até aos 17 anos tive sempre uma atividade desportiva bastante intensa.
0: Sim, e tu, e tu depois na universidade estavas a falar de, de, dos contactos que foste tendo com alguns autores, falavas dos, de alguns surrealistas. Um, chegas a, uhum. chegas ao, ao jornal, não é? Chegas a um jornal onde a literatura tem um papel, um, tem um papel de alguma maneira, um, uh, protagonista tendo em conta a época em que era, e vais trabalhar com uma pessoa que eu também tive o prazer de de, de conhecer e lembro-me das conversas que tínhamos, os três longas conversas sobre livros e e estarmos muitas vezes a a, a aprender sem, sem, sem essa noção de que se está a aprender, e estou a falar do de Spulveda, que, que era o editor do Leituras, que, que formou muitos leitores em Portugal e influenciou muitos leitores em Portugal, e lembra-me de andarmos ao mesmo tempo com o Teatro de Shabbat e do Filipe Roth e com o Trinca Pregos do Albert Cohen, uh, que, que de alguma uhum. maneira nos falou do
1: humor judeu. Que eu, eu já estava a aprender com ele antes de me tornar colega dele, portanto, para mim, uh, eu comecei, ou seja, eu já estava a trabalhar esses materiais muito antes de ir para o jornal, portanto aquilo clarificou, o jornal público clarificou muito que eu queria mesmo fazer jornalismo, clarificou muito a minha relação com a literatura, enriqueceu e clarificou-a e deu-me um, um objetivo, tanto que eu quando fui, quando eu tive a possibilidade de ter um estágio no público, eu disse imediatamente eu quero ir para a cultura, uhum. uh, para mim era muito óbvio, mas era uma personagem que a mim me assustava, portanto eu falei muito pouco com o Trocato de Sepulveda, acima de tudo levei grandes raspamentos dele. <risos> O trocado-se-pobudinho chegou-me a fazer chorar. Eu cheguei a fugir para a casa de banho para ninguém me ver chorar. Porque lá está, era uma pessoa que criava, um, por um lado, uma grande expectativa, por causa porque eu era leitor era leitor do trabalho dele e leitor dos textos dele. E depois, porque de facto era uma figura que causava medo, não é? Portanto, havia ali um... Havia ali um era uma personagem tunitruante, extremamente que praticamente sem filtros uh, nenhums e obviamente tendo em conta já a ideia que eu tinha dele, a alta ideia que eu fazia dele, para mim foi uma personagem muito dif- difícil acabou por me educar muito, mas era muito opressiva ao mesmo tempo porque havia um
0: lado de reverência porque antes tínhamos sido leitores dele uh, se calhar não sei
1: Não, eu acho que isso isso é parte da da questão, mas é a própria personalidade dele, o perfil dele é um perfil, é uma personagem, por exemplo, demora algum tempo a percebermos que não é propriamente uma personagem autoritária. Exato. E é Ah, é até bastante doce. Sim, mas isso são, lá está, isso são são processos. A impressão imediata era absolutamente assustadora, era quase aterrorizante. É? Ouvir a voz do, do, do trucate alguma coisa está mal, ai Jesus, para onde é que eu fujo? <risos> isto, isto não me vai correr, não me vai correr, não me vai correr bem. E às vezes, era, eu, por exemplo, eu lembro que uma vez que escrevi um, uma pequena nota, era, uma, era uma, aquilo é que se chamou uma breve, Sim. não é? Em que eu escrevi o tipo, James, uh, James Brown está outra vez com a polícia à perna. Ele veio uma descompostura tão violenta, ainda bem que ele veio, porque abandonei esses narizes de ser, essas essas expressões, pseudo-expressões idiomáticas, não é? Ah, Nós das... Abandonei, obviamente, esse, essas impurezas da linguagem, esses lugares comuns, muito rapidamente. Mas foi por, por terrorismo. Hoje estou muito agradecido, mas na altura, aquilo para mim, acho que acho que preferia levar uma navalhada. Como digo, de passagem, cheguei a levar, não de Trocado, claro. Mas eu, sou uma, eu sou uma criança do subúrbio, portanto, tudo me aconteceu. Ah, mas acho que foi, foi muito mais fácil de levar uma navalhada no pescoço do que, por exemplo, levar as descomposturas do de Trocado nos meus anos de jovem jornalista. Sim. Mas eu estou a falar de uma das pessoas, reconhecendo que de facto foi das pessoas mais importantes na minha vida, e foi das, é das pessoas de quem eu tenho uma memória mais, mais e, doce. E era
0: uma das pessoas que nos faz pensar em como uh, discutir literatura eram uh, discutir literatura da maneira como ele a discutia, e há como alguns, como ele a discutia, ele não era a única a fazê-lo, passou a ser uma raridade, sobretudo porque esse lado físico de que falavas há pouco, não é o lado se perdeu. Hoje as discussões passam-se no mundo virtual e são levadas a a, a sério de uma maneira muito pouco saudável, não é? É
1: é assim, ser escritor é uma vida doméstica, não é? Ou seja, é uma vida que tem a ver, se calhar já vou ofender alguém com isto, mas por exemplo, se nós pensarmos que no mundo tradicional havia o mundo doméstico e o mundo da rua, não é? O mundo doméstico estava reservado às, às mulheres, não é? E o mundo da rua, não é? Do trabalho mais físico, mais exposto aos elementos, aos homens. E, portanto, os homens que faziam trabalho doméstico, em princípio, eram homens mais frágeis, mais sensíveis e que, portanto, ganhavam quase características femininas. Para mim foi muito importante, enquanto jovem, estar a fazer algo e, e descobrir que há uma vertente também musculada uhum assertiva, extremamente agressiva e, me- e mesmo nos limites da violência. Eu, o atenção que eu, o, o Turgado Sepúlveda, quando escrevia, podia ser profundamente violento. Ele conseguia ser profundamente ofensivo. Muito divertido, obviamente, não é? Uh, mas ele podia ser muito abrasivo. Até é? o modo seja, como teclado vezes... era físico. Era brutal. É, o modo como ele teclava. Ele partia teclados. <risos> Quer dizer, os teclados. Os teclados morriam assim, uns atrás dos outros com o trocado de dele. Por isso, simplesmente, ele, 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 ele escrevia no teclado como os ferreiros martelam Exatamente. Não, nas suas oficinas.
0: Ainda uma imagem que é tua, a de, perante, a de, a de um leitor não é? que está perante várias estradas não é? que o podem levar a vários destinos, caminhos, Tu consegues definir as tuas estradas, ou seja, quais são as tuas influências, aquelas aquelas rotas que foram mais ou menos demarcadas a partir de determinada altura e que tu, às quais tu foste obedecendo, ou não, ou tu foste sempre desviando das estradas e foste sempre à procura de de atalhos ou de caminhos mais complicados?
1: Eu eu, eu, talvez por ser, lá está, eu talvez por ser do subúrbio e ter tido uma uma cultura suburbana, ou seja, sem referências, não é? Não tive... Não tive professores, não tive mestres, não tive uma educação canónica. Por exemplo, basta ver que eu não tive, objetivamente eu não fiz propriamente estudos literários, não é? Na universidade, eu fiz, fiz toda a minha relação com a literatura. É uma relação, digamos, que sou eu a ensinar-me a mim mesmo, Sim. não é? Como... então, Ou seja, quando tu trabalhas desta maneira, tu não sabes tu não tá, tu não não sabes que estás a tomar decisões. Sim. Pode-se-me entender. Ou seja, não é uma coisa que tu projetes. É uma coisa que tu encontras e depois de teres, lá está, teres feito esse caminho, chegas ao final de um período e olhas para trás e percebes, de facto. Hum, eu, eu, portanto, eu acho que a ideia de, de periferia, Sim. ou seja, tudo aquilo que está fora do centro, sempre, me interessou, sempre me interessou bastante. Interessou-me também bastante aquilo que não, in, não tem ainda inscrição.
0: Hum, por exemplo?
1: Ou seja, aquilo que ainda não tem uma diz, dá-me exemplos dá-me é, exemplos. É, é, por exemplo, a ideia de cultura suburbana. Uhum. A ideia de cultura suburbana, por exemplo, um dos grandes artistas que que me influenciou mais é o Azul. Quem estiver a ver os filmes do Azul pensa que aquilo é sobre a vida, sei lá, em Tóquio, nas grandes cidades. Não é verdade. Aquilo é sobre pessoas que vivem nos subúrbios das grandes cidades e que vão trabalhar, mas que todos os dias regressam a casa. Por isso é que o comboio é presente, as paisagens tipicamente suburbanas de de bairros feitos em madeira estão muito presentes, as fábricas estão muito presentes, com as chaminés, os barzinhos do final do dia estão muito presentes, porque de facto é a vida suburbana, são as personagens suburbanas. Traduzindo, são pessoas que vêm do campo, que vão trabalhar para a cidade, mas que na realidade não sabem viver na cidade. Sim mas como já não vivem no campo, não vivem nem na cidade nem no campo, vivem, para, vivem um pouco metade para o trabalho, metade para a família esta é, esta é a base também a mim sempre me interessou sempre me interessou sempre me interessou isso depois também me interessou muito esse lado de saltar de história em história um bocado como se a realidade física da própria sei lá, da relação com a família com o trabalho, não fosse uma matéria suficientemente dominável de, porque lá está, o, o teu pensamento está sempre a saltar, não é? Ou seja, estás sempre a trabalhar entre a relação com o presente e a memória, Sim. as associações, Sim. digamos assim. Como é que tu vais da associação em associação? Sim. Acho que esses foram os elementos que mais estruturaram o meu trabalho, por exemplo, teatral. Porque apesar de tudo, a minha obra literária não é, não é relevante sequer, não, não, tem, não tem expressão. Portanto, a minha obra literária a existir está no teatro. E depois, porque a minha obra é jornalística, uma vez mais, como eu estive muito na área da cultura, acima de tudo é um trabalho de divulgação. Sim, estamos a
0: falar de, 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 das periferias e, e há pouco falavas da biblioteca do teu pai, eu sei que havia lá um livro, uma Ana Karenina, que tu só voltaste, só leste muito tarde... <risos> Uh, numa altura em que foste de facto até aos clássicos, aqueles clássicos uh, chamados fundamentais, não é? para se entender alguma coisa sobre uhum. o que é a literatura e depois percebermos em que estado é que estamos na, na literatura, conta-me um bocadinho essa tua relação com, com os clássicos e que é que deixaste aquele, aquele Ana Karenina lá para os 30 anos só.
1: Porque lá está, é essa perspectiva delinquente da de obsessão pela alternativa, pelo que não é óbvio, pelos escritores malditos, não é pelos, pelos, pelo underground, não é pela cultura marginal. Então, obviamente que eu fugia do canon, eu fugia das grandes referências, da ideia da literatura clássica. Para meu grande espanto, ali muito perto dos 30 anos, comecei a ler esses autores e achei que, de facto, eram os grandes autores. Ou seja Alguns dos meus livros favoritos são os livros favoritos de várias gerações. não É o Charles Dickens, é o Tolstói, é o, é o Dostoevsky, esse que apesar de tudo eu li um pouco antes. Um, o, por exemplo, o Gogol, o uh-huh. um Chekhov. A, a literatura russa para mim é muito, é muito importante. Uh, mas lá está, depois fui recompensado. Porque depois, depois de lá está, de começar a conhecer a grande literatura um, Francesa também, mas principalmente a russa, devo Sim. admitir, porque lá está, apesar de ter apesar de ter aceite que de facto o canon era importante, também, enfim, já era adulto, já tinha o meu trabalho, portanto, já não podia perder assim tanto tempo a estudar, não é? Portanto, uma vez mais, é uma é uma perspectiva, uma perspectiva não deixa de ser um pouco diletante. Um, mas no caso da literatura russa, que eu li em grande quantidade, devo dizer que fui recompensado porque depois também descobri os grandes escritores que me interessavam do tal mundo periférico. Não é? Por exemplo, o Platonov, uhum. que eu acho que é o grande escritor do mundo soviético, que lá está, que vai aos... Aos sítios bem longe das grandes cidades e das grandes decisões políticas. E é, é alguém que desmontou o comunismo muito antes de, de, dos outros terem tempo de o fazer. Foi alguém que era um comunista e que percebeu as limitações do ideário comunista. Ou seja, alguém que percebeu que o problema não estava só nas ideias, o problema estava nos recursos. Não é? Ou seja, esta é a ideia de que vivemos num mundo de abundância, de seres maravilhosos, mas que somos esmagados pelos exploradores deste mundo. Não é bem assim este mundo é deficiente, nós somos deficientes e cada um faz aquilo que pode e tudo isto é limitado nós somos limitados, os recursos são limitados a natureza é limitada isto não dá para todos, não dá para tanta gente a felicidade não dá para tanta gente a classe média não dá para tanta gente portanto este, essa ideia de um paraíso perdido que se pode recuperar numa organização social e política justa é uma coisa que o Platanoff percebeu que as coisas não eram bem assim foi isso que depois logo em Sarilhos e, portanto é alguém que percebeu isso muito bem que os russos tinham inventado uma nova língua não é, para se convencerem de uma realidade que não existe. Portanto, eles, O realismo socialista é isso, não é? é? Estás a falar de uma realidade que não existe, que é a realidade enquanto ideal. Platonov percebeu isto muito muito bem. Um, o Brodsky percebeu isto muito bem. E um escritor, mais ou menos contemporâneo do Brodsky, mas que eu descobri muito recentemente, foi editado em Portugal, que é o, o Dovlatov, com um livrinho chamado O Ofício. Sim. Mas o... O Dov Latov é um escritor que de certa forma vem confirmar todas as minhas intuições artísticas, porque lá está, porque é um escritor do cotidiano, é um escritor da pequena história, da pequena anedota, do pequeno momento, da ideia de sobrevivência, Sim. não é? Quase, quase parece um escritor jornaleiro, alguém que sobreviva mais um dia. E ele relata isso maravilhosamente nesse tal, nesse tal livro do, do ofício, sim. em que ele próprio chega a escrever até sobre as anedotas que o levaram a escrever outros livros ao longo da sua carreira terenitada. Sim, sim.
0: Uh, Rui, tu escolheste para estar aqui uh, nesta conversa um, o Palfaria, Faria, que é um escritor, que é um tradutor literário. Uh, conta-me e conta-me, conta-nos uh, é, que, é que fizeste esta escolha para... Para a conversa de hoje?
1: Para já, porque eu, apesar de vir de um meio tão humilde, sempre fui um, um leitor muito cenóvio. Vocês têm ideia, não é? Nós estamos sempre à procura do melhor e, portanto, é óbvio que o melhor está sempre fora daqui, não é? Está noutros países, está noutras épocas e, portanto, sempre fui muito cenóvio e muito indiferente à literatura da minha geração, aos autores da minha Mas geração. portugueses da sua geração? Or, or... Exatamente, os portugueses e da minha geração, se bem que os da minha geração que não são portugueses também não os muito melhor, mas apesar de tudo tive mais, mais uh, digamos que foi ainda mais cruel para com quem estava uhum. perto, e de repente descobri no, Paulo, descobri no Paulo Faria, diga-se passagem que foi mais ou menos, no mesmo período também descobri um outro autor, o José Miguel Sim. Silva, que me deram, ou seja, foram, a sensação que eu fiquei são que são pessoas da minha geração e que valorizam valorizam lá está, valorizam o cotidiano valorizam a história contemporânea o, digamos os temas que nos estás fizeram... a falar de um
0: prezador e de um poeta
1: exatamente mas eu acho que eles são muito eu acho que eles têm um aspecto comum nos meus interesses provavelmente é uma questão geracional ou seja, são pessoas com, muito atentas ao seu tempo, ao seu cotidiano, são pessoas muito atentas que a construção ficcional é também para trabalhar o eu, a minha presença uhum. no mundo, o meu uhum. lugar no mundo, a própria construção de mim enquanto personagem, digamos assim. Ou seja, eu eu eu, eu enquanto pessoa não, não considero que uma identidade, não é? mas posso construir essa identidade do ponto de vista artístico. Eu acho que eles pensam muito isso e daí haver um jogo muito interessante entre... Até que ponto é que eles estão a inventar personagens ou estão a jogar muito com, lá está, com as experiências pessoais, as experiências vivenciais. E também, obviamente, no caso do Paulo Faria, a atenção que ele tem à nossa herança colonial, às memórias da guerra, né? no caso dele por via Sim. do pai. Aqui um lado autobiográfico
0: muito presente não é nesse interesse.
1: Mas que, é uma, mas que é também um diálogo com a história recente Sim. do país. E tudo isso me interessa. E depois tem outra coisa. É alguém que pensa a prosa, em, ou seja, eu acho que ele, ele pensa a unidade do parágrafo enquanto elemento de composição. E isso interessa-me também. Há, há um grande trabalho de linguagem ali. E, 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 e como ele é tradutor, eu, de certa forma, quis aproveitar este convite para iniciar aqui um diálogo com ele e fazer esta pergunta, aqui é onde é que ele sente que trabalha mais a língua? Que é o enunciado desta, desta conversa. Não é? Onde é que se trabalha mais a língua? Onde é que ele sente que ele consegue fazer melhor? É na sua obra literária ou é quando está a fazer um trabalho de tradução e, portanto, tem que trazer para o algo que foi escrito meu, e pensado noutra língua?
0: Olá, Paulo. Podes entrar na conversa. Estás autorizado. Olá. Bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado a
2: ao Rui, à Isabel, pelo convite, a um, pergunta é que eu, onde é que eu sinto que estou a trabalhar mais a língua. Eu diria que, como eu já tenho muitos anos de, de tradutor literário e, e poucos de, de escritor, porque comecei a traduzir muito cedo e tive essa sorte, e só muito recentemente a comecei a escrever, no fundo, Publicaste a tradu-
0: o primeiro livro em 2016, não é?
2: 2016, e já traduzi desde, desde os anos 90. Uhum. Comecei mesmo muito cedo e...
0: e as, só mais chega, és formada em Biologia, dizes tu, por acidente, não é?
2: Exatamente, hum, seria uma história longa de contar, mas pronto, eu, quando o Rui há pouco dizia Só que... Nós para tenho...
0: as derivas, as derivas, percebemos que é que é muitas derivas.
2: Sim, sim, sim. Não, eu mesmo posso dizer, o Rui há pouco falava do facto de não ter tido estudos literários e de ter tido uma formação literária um pouco caótica e eu, no fundo a mim aconteceu um pouco o mesmo. A minha formação literária era, começou obviamente por ser dada pelo meu pai, que era uma figura muito importante para o bem e para o mal na minha vida e, portanto, as leituras eram foram as leituras que ele nos fazia e depois irmos atrás das coisas que ele nos lia e depois eu, de facto, nunca tive, nunca tive E o que é que, ele, que, é que,
0: ele, de... que é que ele vos lia, já agora? Curiosidade
2: Ele lia, lia também o artigo. havia os autores preferidos dele que era nomeadamente o Louvain também por causa da questão da, da da guerra, mas mas eu tive acesso, por exemplo, às as agendas de guerra dele, um, ele quando esteve na, em Moçambique tinha um, era uma pessoa extremamente metódica, tinha umas agendas dele eu, o teu pai, dele o teu pai era o pai exatamente, onde ele escrevia todos os dias aquilo que fazia e nomeadamente escrevia aquilo que lia, portanto eu sei o que é que ele leu quando esteve um, em Moçambique na comissão de serviço, portanto ele lia Enfim, sucessivamente podia ler Voltaire, depois lia Pearl Buck, depois lia José Régio, depois lia Jorge Amado, tudo de uma maneira muito rápida, porque claramente havia ali uma voracidade, como se aquilo fosse quase o alimento dele, digamos assim. E ele ele transmitiu-me, no fundo, a nós todos, creio, nós os quatro, éramos quatro irmãos, aquela aquela ideia de que a salvação não estava estava em nós. A salvação não estava dentro de nós, a salvação não estava nas pessoas à nossa volta, a salvação estava nos livros. Hum. no no texto que alguém escreveu longe de de nós, algures, há muito tempo, se calhar, e e é ali que está a salvação. E isso é uma coisa que ficou. Tu acreditas nisso? Eu acredito nisso. Não tenho, tenho mais pequena dúvida sobre isso. Uh, tenho... Enfim, quem ler os meus romances perceberá que, Sim. enfim, tenho, com, a, tenho com, com as outras pessoas uma relação difícil, há um certo sofrimento em estar com os outros, assim, é, falar em público é um bocado complicado para mim e... Hum, e pronto, e também vezes... estamos,
0: estamos só aqui os três, não é? <risos>
2: Sim. os livros sempre foram sempre foram um refúgio sempre foram um lugar onde onde eu me refugiava refugiava do do, do mundo que me rodeava digamos assim mas, mas voltemos então à questão da, da, da língua e do trabalho Sim. da língua um, eu portanto no fundo a a tradução constituiu uma espécie de preparação para a escrita um, a tradução é uma forma de leitura especial é uma forma de escrita especial e acabou por ser um atalho para chegar à escrita. O, a escrita é uma experiência de, de superação, porque é um silêncio na página em branco que, que intimida e é preciso quase criar incidentes para nos ajudar a avançar. E que aconteça ao mesmo com uma pessoa que está a pintar um quadro e que vê, o, que vê a tela em branco, portanto tem que inventar enfim, incidentes, digamos assim. E a escrita, no fundo, é a superação desse medo da página em branco e que não acontece, obviamente, na, na tradução, porque a tradução eu tenho a muleta do, do texto de fonte que me, que me ajuda a avançar, que não, que não me deixa... Posso ter um medo de não estar, a, não estar à altura da tarefa e, obviamente, que esse medo existe nas primeiras traduções, depois, depois é ultrapassado e depois podemos cair no oposto, que é, que é aquilo, mas, quase uma espécie de automatismo que...
0: Excesso de confiança.
2: O excesso de confiança que nos pode fazer perder aquela aquela que o Humberto Eco chama apaixonada cumplicidade com o original. diz que o tradutor tem que ter uma apaixonada cumplicidade com o original. E, pronto, e quando, pronto, quando as pessoas são casadas umas com as outras, às vezes, durante muito tempo, todos sabemos que ao fim de um certo tempo quase que não nos vemos, não é? já não vemos a outra pessoa. A outra pessoa diz: Olha, eu estava a brincar e tu não percebeste. Então há ironias que nos podem escapar. Portanto. Uh, digamos que a relação com a tradução é quase, a altura, um casamento e, portanto, é preciso de atenção para não escaparem as ironias do, do autor.
0: Sim, e, e, a, e a relação, nesse, nesses dois trabalhos, só para meter aqui na pergunta do Rui, uh, a relação a estes dois trabalhos de autor, uh, autor-autor e autor-tradutor não é? com a ideia de leitor, imagino que haja uma distinção. Quando tu traduzes, pensas num sim. leitor mais do que quando escreves sem ser para traduzir?
2: Sim, sim.
0: sim e de maneira é que? Qual é a diferença?
2: Sim, quando eu traduzo eu estou sempre a pensar no leitor. Hum, eu tenho que aproximar o texto do leitor ou manter o, enfim, a distância e aproximar o leitor do texto, ou aproximar o texto do leitor, aquele jogo que, que o tradutor tem que fazer. Um, respeitando obviamente o original e, e é este jogo de cintura que, que o tradutor está constantemente a fazer e esta negociação às vezes é feita frase a frase quase palavra a palavra um, eu, honestamente por exemplo estou a traduzir um, um dos romances um dos primeiros romances do Dom de Lírio, que se passa todo ele no meio universitário americano em torno do futebol americano que é um enfim, uma atividade que desportiva que muitos portugueses não dominarão e, portanto, eu tenho que, sem trair o original, em certos momentos, aproximar, porque não vou sobrecarregar o texto com notas, obviamente, isso está fora de questão e, portanto, há, vai ter que haver ali um jogo. O leitor está sempre presente na minha cabeça. Quando eu estou a escrever, eu acho que a, leit- a literatura feita para um leitor Normalmente não presta, mas a verdade é que, tendo em conta que os livros, particularmente os dois primeiros romances que eu escrevi foram romances com uma componente autobiográfica, mais ou menos explícita, implícita, confusa. Inevitavelmente eu tenho na cabeça leitores, que são a minha mãe, os meus irmãos, e se calhar também o meu pai, que já morreu, mas que... Cada vez que eu escrevo sobre ele, ou sobre um pai, enfim, de uma personagem que eu criei, penso nele, acho que ele era ler aquilo que eu escrevi e, e tem que
1: lidar com isso, faz parte.
0: Isso constrange, limita, ou por um lado também guia, serve para. Eu lembro-me de uma, de uma entrevista que. Que fiz, já não, já não me recordo quem é que deu esta resposta, já, já confesso, mas que dizia que para, para ter uma, uma espécie de precisava de pensar num autor que, que ela era uma, era uma mulher que ela tinha imaginado, que ela imaginava, uh, ficcionou um autor tipo para o qual escreveria e isso ajudava, não era, não era um autor existente, não era, não era ninguém especial, era um autor tipo, uh, Sim.
2: um leitor, um leitor.
0: Um leitor, um leitor. Sim.
2: Uh, não sei, eu, eu. Quando escrevi o meu segundo romance, uh, tive alguns problemas familiares, quase. Uh, a coisa chegou a esse ponto porque. por terem, terem achado alguns elementos da minha família que eu tinha, se calhar, entrado em. para pormenores escusados. Não sei. Um, uh, não sei como é que. Como é que eu consigo, consigo ultrapassar isso de facto? Mas não, não é fácil. De
0: facto. Nada ao nível do Nausgard.
2: Não, não,
0: não. Paulo, como é que tu tu, tu já disseste um bocadinho como é que defines, enquanto leitor, também que tiveste uma uma experiência um bocadinho bocadinho, vadia, voltando à palavra do, do Rui também no início, mas hoje, como é que tu defines naquela ideia de que chegamos a uma certa idade e sabemos que não podemos ler tudo, então como é que escolhemos? O que é que fazemos?
2: Sim, eu deixo-me levar, porque as coisas levam umas às outras. Eu gosto muito dos clássicos, gosto muito de ler, sei lá, relatos de Na Primeira Pessoa, de de Conquistadores do do México, gosto muito de ler João de Barros. Uh, gosto muito de, de ler coisas que me façam vontade de que me dêem vontade de fazer viagens. Um, no fundo, aquilo que eu herdei um pouco do, do meu pai e, da, e das leituras que fiz é aquela ideia de que o, a realidade tem que ser legitimada legitimada pela literatura, em certa medida. A, a realidade só existe quando é legitimada pela literatura. Eu tenho alguma dificuldade em visitar um lugar sem muleta, digamos assim, da literatura ou do cinema. Se me disserem, vamos a Paris... Não, não é uma uma questão... série
0: de referências.
2: Exatamente. Não é uma questão de beira, não é, não é ai, não, não me apetece ir a Paris, não, não é disso que se trata, mas se me disserem, vamos a Paris, ouvir ver as vistas, não, neste momento não, diria que não me interessa. Mas se me disserem, vamos a Paris, percorrer os passos do, do herói do Acoçado, então eu quero ir.
0: Porquê? Porque achas que chegas mais perto do mistério?
2: Porque acho que a realidade só existe verdadeiramente quando está recoberta por um verniz uh, literário, digamos assim, quando, as, quando os objetos e os lugares passaram a existir noutro lugar que não apenas a, a realidade, digamos assim.
0: Uhum. Tu, é tu enquanto. Desculpa interromper-te, mas acabar a Era isso. Tu como tradutor também fazes umas coisas, atreves às vezes a fazer sugestões não é? de autores menos divulgados e há um autor que vos une, a ti, ao Rui, que tu sugeriste traduzir e foi traduzido, falamos do, do, do Michael R e do livro de espaços. Conta, conta a história desse, desse livro que tu fizeste tanta questão de trazer para cá muitas, já podemos falar em muitas décadas depois ele ter escrito, sido escrito no original, nos anos 60 não
2: é? Sim O Michael Herr era é um escritor que por uma coincidência incrível esteve no Vietnã exatamente quando o meu pai estava em Moçambique na Guerra Colonial O meu pai chegou a Moçambique, embarcou aqui no navio, no Vera Cruz em outubro de 67 e desembarcou em Moçambique em novembro de 67 que o Michael Herr chegou ao Vietnã em novembro de 1967 e o meu pai veio-se embora de Moçambique em 1969 e o Michael Herr volta aos Estados Unidos saindo do Vietnã em 1969 também. Portanto, eles estiveram os dois em duas guerras, com algumas semelhanças, embora, obviamente, de proporções diferentes, ao mesmo tempo, obviamente, sem o meu pai saber quem era o Michael Herr porque nunca, nunca leu. Uh, mas viu o apocalipse não no qual Michael Herr, em cujo argumento Michael Herr uh, participou. Michael Herr era jornalista, portanto ele vai para o Vietnã a pedido do próprio, ele próprio que pede para ir para o Vietnã para cobrir a guerra uh, e, e chega lá e apanha a ofensiva do Tet, que é a grande ofensiva do, dos Vietcongs e e rapidamente percebe que não vai poder escrever aqueles textos que inicialmente tinha na cabeça e escreve uns textos com um fogo muito maior, que depois eh, transforma num livro, num livro que é precisamente um livro chamado Despachos, que é publicado em 1977. E ele eh, não é um escritor muito prolífico, ele não escreveu muito mais do que isso, um, e eu propus a Antígona uh, em, em 2019, exatamente, foi em 2019 que eu propus a tradução do, do despacho. A Antígona aceitou e, e o, o Rui esteve até presente no lançamento. E, um, essa, essa tradução permitiu-me ter uma correspondência muito interessante com a filha do Michael Hare, da Cláudia eu, entre outras coisas, perguntei-lhe se o Michael Herr alguma vez tinha voltado ao, ao Vietnã, depois da guerra, e se ela própria tinha ido ao Vietnã, se tinha sentido essa necessidade. Se ela tinha sentido sim, a sim. necessidade de tentar trilhar os passos do, do pai.
0: Como Ou tu seja, sentiste, não é?
2: Exatamente. Eu estava a perguntar se ela tinha feito o mesmo que eu, para tentar encontrar ali algum, <risos> algum ponto comum. Pronto, e ela disse-me que não. que que, que o pai dela nunca regressou ao Vietnã, nunca sentiu essa necessidade, o Michael Herr, e ela própria nunca sentiu também a necessidade de ir ao Vietnã trilhar os passos do pai. E e explicou-me que não o fez porque achava que o lugar acerca do qual o pai pai tinha escrito já não existia, depois acrescentou se é que alguma vez existiu. Eu achei uma frase deliciosa para, digamos, falar acerca do lugar que a literatura cria,
0: digamos assim. Exato. Uh, e que muitas vezes ganham relevância em função dos, dos, dos lugares verdadeiros, que cheio, esta verdade cheia de aspas. Rui, tu queres entrar nesta conversa do Michael Herr, ou, ou não estás, estás interessado?
1: Michael Herr faz parte de uma... O Michael para mim faz parte de uma tradição que me interessa muito, que é o jornalismo que acaba por ganhar uma dimensão literária. Eu acho que o Michael Erd, na altura já tinha ambições literárias, mas não importa, fez o movimento dos jornalistas, que é, foi para o território ver o que é que se passava e, como, como explicou o Paulo, o Despachos, antes de ser Despachos, são um conjunto de, de crónicas que ele escreve de, de lá eu tenho um grande fascínio por este, por este movimento, ou seja, em vez de ser alguém que já está a escrever uma obra, é alguém que simplesmente está a escrever um texto jornalista, uma crónica, qualquer coisa, e ao final de uns anos aquilo cria um corpo de trabalho. Uh, por exemplo, nós falamos muito do essa, esquecemos muito do Ramalho-Artegal. Um, nós falamos muito, por exemplo, do António Louventunes, esquecemos... Muito, um contemporâneo dele, que é o Fernando Assis Pacheco, e que tocou nas mesmas teclas, porque também teve na guerra, porque também tem histórias da guerra. Um, tem até uma obra poética que começou a construir também nesse, nesse período, mas aqui o que me interessa neste momento é, são os jornalistas. Sim. E eu gosto muito dessa literatura. Acho que muita da grande literatura que se produziu nos anos. No, no século XX, que é aquela que eu conheço, não é? É uma literatura que é resultado do jornalismo. Há que não esquecer que o. Que o próprio George Warrell, provavelmente o grande, o grande autor da língua inglesa do século XX, é, praticamente durante toda a sua carreira, um jornalista, não é? Portanto, o 1984 e o Animal Farm são obras muito tardias, que ele escreve praticamente na véspera sim. da sua morte. Acima de tudo, o corpo de trabalho dele é um corpo jornalístico. O Nelson Rodrigues é um dos grandes inovadores da língua portuguesa, é também essencialmente um jornalista. O, o irmão dele. O irmão dele que.
0: Sim, sim, sim. Estava a sublinhar que. O irmão. Estava a sublinhar que o Nelson de Rodrigues era Rodrigues um, foi um grande cronista, não é? também escreveu ficção, mas as crónicas dele são uh, memoráveis. Eu
1: acho que é, é, é insignificante. Eu conheço o teatro uh, e a obra ficcional, ou romanesca, do, do Nelson Rodrigues. É uma nota de rodapé insignificante e pueril comparada com aquilo que é a obra jornalística dele. Uh, que, de certeza que teve que ser muito bem editada, é? porque quem escreve durante 40 ou 50 anos não se está à espera que todos os dias produzia Produz a pérolas. É óbvio que o Nelson Rodrigues, a grande obra literária dele, é produto de um trabalho de edição, não é? de alguém que, que estudou bem a obra dele, que foi aos jornais, que fez uma bela seleção e o resultado disso é magnífico. Uh, e é óbvio que é assim que se faz, uh, ou seja, da mesma forma que um escritor vai editando, não é? vai trabalhando, vai limpando, vai limpando, um, um trabalho jornalístico não há tempo para limpar, não é? Ou seja, ao fim de alguns anos é que tu agarras ali numa resma de, de artigos e vais ver qual é aqueles em que saíram melhores. E lá está, um trabalho fantástico sobre a língua, é um trabalho fantástico sobre a sociedade do seu tempo, uh, sobre as personagens do seu tempo, sobre as amizades e as, e as inimizades uhum. do seu tempo, Mas é uma obra muito rica. O próprio irmão dele, o Mário Filho, que é praticamente o fundador do jornalismo desportivo no Brasil, estava eu a falar do Mário Filho, que tem um, um, que é o homem que, diga-se passagem, até dá, dá o nome dele ao estádio, a, a, porque a gente sabe que o estádio do Maior fica num bairro mas que o nome, o nome oficial do estádio é Mário Filho. E o Mário Filho tem um, tem um livro que se chama Sapo de Arubinha, que são um conjunto de crónicas, digamos, são memórias da infância e da juventude dele, sobre digamos com a origem do desporto, pelo menos, ou no, o desporto no Brasil, nomeadamente o futebol, que é o grande fascínio dele. A par, estava aqui a dar outro exemplo de outro escritor que eu admiro também bastante, dentro da mesma tradição do jornalismo e que tem um olhar bastante interessante sobre a sua época, que é o Chávez uhum. Nogales, que, que, tem, que tem uma obra, lá está, é uma obra literária, mas sempre de produção jornalística, digamos assim. Uh, o tema do, do, tema do fascismo, do nazismo, o fenómeno do, do aparecimento do Hitler, o fenómeno da guerra civil em Espanha, uh, a história dos emigrés, vindos, portanto dos russos brancos, não é? vindos de, quando foi da Revolução Bolchevique, portanto, todos esses grandes temas ele, ele abordou. E o livro que eu escolho dele é o Juan Belmonte, que é, este, que é uma, uma autobiografia, portanto aquilo está escrito como se fosse o próprio Juan Belmonte um, a narrar a sua própria história, que era um toreador, um matador de torres é? um, do início do século XX, que depois durou praticamente até meados do século e que é, digamos que é uma personagem trágica que encarna muito bem Aquela permanente tensão, aquela hesitação muito espanhola entre a tradição e a modernidade. Entre aquele aquele fixar-se num tempo inamovível, uh, produto da Andaluzia, de onde ele era, ele era sevilhano, e essa vertigem, lá está, de, revolucionária de, pela mudança um, que os espanhóis também também têm na sua cultura e na, e na sua história recente. Sim. Rui,
0: tu quando, quando pensas nas obras já traduzidas pelo... Pelo Paulo Faria, e são muitas uh, desses escritores que vêm que de fora, é uh, traduz do russo, mas, mas quem sabe eu uh... eu vejo, eu vejo. <risos> consegues eleger algum que tu te tenha, que tu, tu, quando pensas nele, pensas imediatamente na Paulo Faria?
1: O, 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 já falámos uh-uh. o que acontece é que já falámos que é o, que é o despacho ah. do de Michael Air, porque quando eu estava a falar da pergunta da linguagem tem um bocado a ver com vou-vos dar um exemplo digamos que ajusante da nossa uh-huh. conversa que é a palavra gentrificação né? ou seja, há um grupo de pessoas que sabe bem o que é que quer dizer gentrificação mas a verdade é que a maior parte das pessoas não sabe o que quer dizer gentrificação e mesmo aqueles que percebem percebem a palavra gentrificação de uma forma meramente técnica Sim. E aqui há uns tempos a falar com um amigo meu que é tradutor, que é o Jorge Pires, também lá está, também teve uma carreira jornalística, ele propôs que a palavra gentrificação deveria ser traduzida como afidalgamento, <risos> porque a palavra gentrificação vem do inglês gentry. Exato. Não é? Ora, se nós utilizássemos a palavra afidalgamento estaríamos a criar língua e o meu pai, por exemplo, perceberia totalmente quando as pessoas falassem no fenómeno de afidalgamento que está a haver nos bairros populares lisboetas. Exato. Mas quando dizem gentrificação, o meu pai simplesmente pensa que é um burro que já não percebe nada do mundo moderno e objetivamente não percebeu a intenção do autor que utilizou a palavra gentrificação. Estás a perceber o o que é que eu quero dizer, por causa que eu acho que a literatura está está em profunda decadência. Eu vou voltar ao ao, ao José Miguel Silva, só para, para, para ler estes dois versos em que ele falando da grande era da literatura ocidental, diz assim não viemos aqui para tentar reanimar o moribundo, mas alegrar um velório. Ou seja, esta ideia de que toda a obra literária, nos tempos que correm, não deixa de ser simplesmente mais uma homenagem à história que temos, mas que na realidade já não temos a capacidade de acrescentar muito mais. E daí eu ter feito essa pergunta ao Paulo, se ele acha que consegue, apesar de tudo, trabalhar língua, produzir língua, criar língua, quando está a fazer os, portanto, aquilo que quer não é? que são os seus livros ou se também consegue, sente que, que ainda é possível fazê-lo quando está a traduzir Paulo Sim,
2: é curioso que tenhas falado em, em anglicismos porque eu recuso determinantemente a utilizar anglicismos quem ler os meus romances perceberá que eu resisto com todas as minhas forças a esta onda de anglicização e se calhar teria boa justificação para fazer, diria que traduzo do inglês e, portanto, estou imerso na língua inglesa. Eu acho absolutamente uh, empobrecedor, de facto, esta, 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 esta maré de, de palavras que as pessoas, simplesmente, já não, já não traduzem. E, e, Posso lançar nossa... uma provocação? Sim, sim.
0: És resiliente. <risos>
2: Precisamente, precisamente. Então, é uma, é uma, o Nani Moretti, naquele filme, no Palão Bela Rossa, ele certa altura está a ser entrevistado por uma jornalista e a jornalista diz um disparate, mais um daqueles lugares comuns horríveis e ele dá-lhe um estalo. Tem essa cena é célebre, ele dá-lhe aquele estalo na cara e diz-lhe, depois diz-lhe quem fala mal, pensa mal e vive mal. E eu uhum. acredito muito nisto. Eu acho que... Não é, uma, não é uma questão de saudosismo, não é nada disso, não é, de antes é que era bom, de antes era péssimo, de antes era horrível, as pessoas morriam de doença e morriam de fome e Portugal era um país desgraçado, não é nada disso, mas hum, eu acho que nós transitámos, sem, sem, quase sem dar por isso, de um, de um colonialismo para outro, em que nós éramos os colonizadores, os colonizadores pobres de outras pessoas mais pobres do que nós e... E deixámos, sem dar por isso, porque não pensámos no assunto, porque, porque se calhar tinha que ser assim, não sei, deixámos-nos transformar numa, numa colónia. Nós, neste momento, para todos os efeitos, somos uma colónia anglo pela saxónica. É em assim, termos linguísticos, as pessoas, a maneira como as pessoas falam neste momento, eu não as consigo entender. Eu não consigo perceber o que é que é ter o foco numa coisa, a palavra foco está em todo o lado, é uma coisa absolutamente arrepiante, e é empobrecedor porque as pessoas usam essas palavras para não utilizarem outras e, e é um bocadinho arrepiante, mas é, há uma
0: passou. falta de, de sim, é uma falta de não saber onde é que vêm uh, as palavras, a origem das palavras uh, e não haver um questionamento também sobre isso né? a simplificação da língua uh, que se escreve globalmente
1: uh, se calhar eu não sei se é uma questão de saber a origem. Eu acho que é uma questão de. de a linguagem, a linguagem deve produzir em ti imagens. Sim. Ou seja, se a linguagem está sempre fechada em conceitos, ou seja, se a linguagem se torna meramente abstrata, e ela é sempre um inst- Ou seja, a linguagem já é um instrumento pobre. Estás a perceber? Ou seja, em relação às sensações que nós temos, não é? no real, a linguagem é um instrumento muito pobre. Por exemplo, tu, uh, quando tu escreves uma frase sobre o teu estado emocional, tu sabes que aquilo é uma anedota do teu estado emocional. Sim, sim. Não é? Não, não sou portanto uh, <risos> exatamente portanto a, coisa, a única coisa que tu podes é apelar à imaginação do teu ele, do teu leitor ideal seja ele qual for uh, alguém que te ouça apelar a essa imaginação se quando tu estás a dizer algo que é um quando tu estás a falar de um sentimento para outra pessoa que lhe é abstrato mas tu conseguires utilizar uma linguagem que tem um colorido ou seja que evoca imagens na, 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 na outra pessoa, tu estás a comunicar de forma muito intensa com ela. Não se trata de ter uma relação fenomenológica com a língua, mas a perceber? Sim, mas uh, não, não é Mas quando tu pouco, simplesmente... quanto há
0: pouco dizias a fidalgar, tu consegues imediatamente chegar a uma imagem. E quando falas a gentrificar, a imagem é difícil, não é?
1: Não existe porque ela é abstrata. A não ser que lá está. Eu conheço a origem da palavra inglesa, que é gentry, Sim. que corresponde a fidalgo, mas estás a ver, é um processo já tão intelectual que até mesmo as pessoas que compreendem não conseguem perceber. Não é imediato. É um processo demasiado demoroso, Exatamente, não é imediato. E portanto, por isso é que, por exemplo, o meu pai ainda há pouco tempo se estava a perguntar o que é que quer é dizer resiliente. <risos> estás a ver? E eu depois traduzi-lhe uma data de palavras que ele conhece e ele ele fica naquela... Então, mas porquê que não se utilizam essas outras palavras? E a questão é que lá está, porque nós estamos a atender para esta relação... Lá está é produto de uma época, não é? Ou seja, a nossa época é muito pouco figurada. Apesar de nós, nós vivermos, digamos que, invadidos por imagens o tempo inteiro, estamos sempre a ser estimulados com imagens, a verdade é que nós olhamos muito pouco para o que está à nossa frente, ou seja, nós consumimos muitas imagens, mas nós vemos poucas imagens, porque a realidade está cheia de imagens, mas não é essas que nós vemos. Nós, nós vemos imagens que já foram produzidas e que estão obviamente standardizadas. E, e portanto, o nosso real é cada vez mais abstrato, não tem significado, não tem cheiro, não tem dor, não tem não deixa não tem família não, não, não deixa memória assim. Dura pouco, dura pouco. Exatamente, por exemplo, porque que é que as pessoas se ofendem nas redes sociais? Não é? a maior parte das pessoas que andam a dizer coisas horríveis nas redes sociais, elas não são necessariamente horríveis noutros contextos, no contexto familiar, no contexto do trabalho da vida na rua, se calhar não são horríveis mas como aquilo é uma dimensão abstrata, elas podem se permitir soltar todo o seu lado uh, furibundo uh, e, e portanto, p- p- porque aquilo para elas não é real e nós estamos a trabalhar com a linguagem como se a linguagem também não fosse real, ou seja, ela não, ela não, não causa muito efeito Portanto, tu dizes umas coisas que intelectualmente parecem eh, informadas por algum conhecimento, mas na realidade ninguém liga nenhuma. Quem diz não liga muito, quem ouve também não liga muito, porque nós de facto não nos vinculamos à linguagem, porque a maior parte da linguagem, das palavras que nós utilizamos, elas não têm grande sentido, lá está, elas não invocam nada de coisas importantes. E daí eu volto à história do, da relação dos, dos escritores com o cotidiano. Eles estão implicados no cotidiano. Um jornalista está implicado está implicado no real. Ele se, citar mal, um, se ele citar mal uma pessoa, se ele disser que um acontecimento aconteceu de uma maneira e depois outras pessoas que estavam a ver o mesmo vão dizer que é mentira. Se tu estás a falar da tua família, como há bocadinho falava o Paulo, Paulo é que utiliza como matéria a sua experiência familiar e vivencial. É óbvio que ele implica os seus familiares, depois os familiares ficam ofendidos. Porque acham que ele falou demais ou então não foi justo, e portanto, tudo isto é uma implicação. Tu estás implicado, as coisas têm consequências, independentemente daquilo que são é os teus objetivos, que são artísticos. Estás a perceber? Então, esta implicação é truculenta, é problemática, mas é esta que dá sentido às coisas, que dá força às coisas. Elas tornam-se importantes. E quando tu estás a falar de uma coisa que não tem grande importância, porque tu próprio não lhe das, lá está, nem sequer é, sabes muito bem o sentido das palavras que utilizas, há esse empobrecimento, esse desinteresse.
0: Sim. Uh, Paulo e Rui temos que chegar às sugestões um, quem é que quer começar uh, se calhar o Paulo, que é o convidado do Rui digo eu, em nome do Rui convido o Paulo
2: sim, então um, se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, eu sei que o Rui dirá que uh, só um casos, eu diria, eu diria um arquipélago <risos> para poder levar vários. Eu, eu que sou uma pessoa mais compridora eu levaria apenas um, eu levaria um autor russo chamado Varlan Shalamov, que, que eu, é um autor que eu gosto muitíssimo. Ele um, é um escritor que viveu na época stalinista, ele foi preso, uma primeira vez, teve três anos preso, depois mais tarde foi libertado, casou-se, teve uma filha... E imediatamente a seguir foi novamente preso e passou 14 anos no, no Gulag. E, e depois, ao fim de 14 anos, ele é libertado e volta para Moscou. E a mulher, que também tinha estado presa, está à espera dele, né? esperou por ele. Mas quando ele chega, diz-lhe que hum, é melhor esquecerem é melhor esquecerem aqueles anos todos, aquele sofrimento todo porque entretanto a filha já cresceu, a filha hum, é uma comunista ortodoxa. Hum, Odeia aos inimigos do povo e não, não quero ouvir falar dessas histórias Nem sabe ao certo onde é que o pai esteve e, e portanto é melhor esquecer Ou seja, ela dá-lhe a escolher entre a escrita e a vida E ele escolhe a escrita Que é uma coisa avassaladora e, e rompe com a mulher e com a filha Nunca mais vê a mulher, nunca mais vê a filha E passa o resto da vida a escrever uma coisa monumental São dezenas e dezenas de contos que são os pontos da Colima. Colimá é, é a região da, digamos, da Sibéria onde, onde o Bulag era mais agreste, digamos assim. E ele. Hum, estes contos são tão crues, são tão, são tão agrestes que quando se dá o. digamos o. Quando o Khrushchev sob o poder, que é quando, quando o Salaman é libertado e, portanto, permite-se alguma abertura e o Solzhenitsyn consegue publicar o. o um dia na vida de Ivan Denisovich, um, o, o Shalomov nunca consegue publicar os contos dele. São tão crus, são tão brutais que ele não, nunca lhe é permitido. Portanto, ele nunca vê a sua obra publicada. Ele morre sem ver a obra publicada. E há vários contos desta coletânea que são autênticas obras-primas. Há vários em que a mesma história é contada de várias maneiras. E há um conto dele que eu acho absolutamente fabuloso de uma simplicidade arrepiante, que é um conto chamado, vou estragar calhar o prazer do leitor, mas enfim, a vida é feita disto, é um conto chamado As Próteses, que é um conto em que ele está num num campo de prisioneiros, como é óbvio, todos eles se passam nos campos de prisioneiros, e houve um, um... digamos problema qualquer e as autoridades, simplesmente, prendem todos os capatazes do campo, os seis capatazes do campo, e, e portanto, eles estão a entrar, os contos deles são bastante breves a maior parte, então, um conto muito breve, muito sucinto, e estão a entrar no, no, na prisão do campo, estão a deixar, estão a ser de espírito, estão a entregar tudo que, os seus objetos pessoais, e há um deles, que é um dos capatazes, que é, que tem um coletor ortopédico entrega o coletor ortopédico há outro que, que tem um braço artificial, entrega o braço artificial e há outros que tem um apelho auditivo, outro que tem um olho artificial e depois finalmente o narrador, o último, que está todo nu e os, os guardas viram-se para ele a rir e dizem, um, um deu-nos um braço, outro deu-nos uma perna, outro deu-nos um olho, outro deu-nos um ouvido e tu, o que é que nos vais entregar? A tua alma? E ele responde, não, nunca vos entregarei a minha alma e, e o conto acaba assim é um autor absolutamente fabuloso.
0: Suficientemente hum, apetitoso o que deixaste aqui como aperitivo, acho. Rui, tens o mesmo tempo para falar de mais livros, acho.
1: Sim, eu não vou escolher só um. Vou escolher o conjunto de autores. Ou seja, estando eu a falar de de uma prática que eu acho que está bastante ou seja, mal, está mal encaminhada, porque já teve, lá está, já teve a sua época dourada ou seja, o tempo das catedrais para a literatura já acabou. Acho que para o cinema, que é outra das vertentes que também sempre me interessou, também já acabou, mas eu acho que existe uma arte que está algures no meio das duas, que é a BD, que está, eu acho, num período hum. áureo. E não é impunemente que tenha surgido uma série de obras que eu tenho e de autores que eu tenho achado muito interessantes e vou falar basicamente de alguns que eu tenho seguido e tenho relido e acompanhado nos últimos anos começo por falar pelo Shigeru Mizuki que é um veterano de guerra da Segunda Guerra Mundial aliás ele perdeu até o braço na na, na Papua Nova Guiné ele fazia parte daqueles pelotões suicidas que era suposto terem morrido até o último homem num combate com o exército americano, ele entretanto perdeu-se numa selva, foi lá que perdeu, teve um, um, que teve o, o incidente que lhe levou a ser a, a, a ter que amputar o, o braço, e ele depois partiu para uma obra muito popular, diga-se passagem, ele era um autor muito de, de, de vendas de, 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 de personagens como o Gageno Kitaro, que chegaram a ser até desenhos animados para crianças, mas ele já, no, digamos que ali a partir dos anos 70, né, já velhote, começou a escrever a história do século 20 japonês, que ele articulou com a sua experiência pessoal, ele vai voltar à sua infância, aliás há um dos livros dele inspirado na sua infância que é Nononba, que é com uma velhota que ele tratava como uma vozinha, e que foi a mulher que o inaugurou no Shiokai, que eram assim, uma espécie de personagens um, mitológicas do, do meio rural, mas que não estavam na literatura, acho que pertencem acima de tudo, lá está a cultura oral do, do, do mundo rural e que ele vai trazer para a sua obra gráfica os livros digamos que fazem mais essa perspectiva histórica para além do Nononba, que é mais inspirado na sua infância, é o Showa portanto que é a History of Sim. Japan portanto em que ele entre o ano de 26 e de 89 né, corresponde ao período do Imperador Hirohito quanto à história do Japão né, portanto Depois tem um outro livro que é o Onward Towards Our Noble Deaths, que se podia traduzir como Avante ou Em Frente em Direção às Nossas Mortes heroicas, e que relata a sua experiência como soldado, nomeadamente na Papua Nova Guiné. E são livros que conjugam, lá está, a a história, a grande história e a pequena história que ele viveu pessoalmente, mais vivencial, mais do seu cotidiano. Ele gráficamente graficamente também explora muito o lado quase anedótico das personagens e um olhar quase de gravura do século XIX à Gustave uhum. Doré, das paisagens, ou seja, entre a grandiosidade eloquente das paisagens e o, e o lado quase anedótico das personagens perdidas na história, né, perdidas na sobrevivência outro autor que eu acho fascinante mais ou menos da mesma geração, Will Eisner também um autor de grande popularidade nos Estados Unidos alto, criador da personagem Spirit E que, uma vez mais, quando chegou à idade, digamos, quando se tornou um sexagenário, começou então a a desenhar aquilo que na altura se começou a chamar as novelas gráficas, em que ele volta à sua infância... E volta às origens, ainda no século XIX, de Nova Iorque, quando ainda eram alguns daqueles bairros que hoje são conhecidos como bairros urbanos, eram apenas quintas de agricultores holandeses e que depois foram vendidos para se tornarem bairros de operários e depois depois vieram os judeus, depois vieram os italianos, depois vieram os, os... os negros vindos do sul, e portanto ele acaba por contar a história de Nova Iorque, acaba por contar a história da sua infância e da forma como ele acompanhou o crescimento dos dos bairros históricos, digamos assim, de Nova Iorque, ele tem uma série de livros desse período, O Contrato com Deus, The Building, A Life Force, Dropsy Avenue, To the Heart of the Storm, tudo livros assombrosos. pois outra personagem, esta mais da contracultura dos anos 60, que surgiu ali em plena época do libertária dos anos 60, das drogas, da guerra no Vietnã, que é o Robert uhum. Crumb e que também ele tem uma obra vivencial, obviamente, muito inspirada no consumo de drogas e dessa vertigem sexual de tudo, de quando tudo e quando todas as mulheres poder fornicar. E que obviamente é uma obra que teve um período muito mau, não é Se lá está, porque as feministas caíram em cima e ele foi muito foi muito maltratado nessa altura, mas é um é um autor que eu acho um dos grandes visionários do século 20 e que já no final da vida dele também, ele ainda está vivo, mas ele já velhote fez uma, de, uma das obras retóricas mais geniais de, para mim da história da humanidade, que é o Génesis. Ou seja, ele faz uma versão extraordinariamente rigorosa, quase que literal, mas gráfica, claro, do Génesis. O primeiro não é? livro da Bíblia. De, de, de primeiro livro do Antigo, de, do Antigo Testamento. E qual é a piada dele? Porque que é que é um grande objeto retórico? Porque ele mete lá todas as suas obsessões. Portanto, as suas obsessões sexuais. Portanto, está lá tudo. O seu imaginário que ele andou durante anos a explorar está todo numa obra que é literariamente quase bastante fidedigna aos episódios não é que são contados no, no, no Gênesis E depois termino com dois autores canadianos que é um, um deles é o Chester Brown que escreveu o Chester Brown é um homem estranhamente feio um homem muito feio e portanto é um homem que nunca conseguiu ter namoradas não é? uma pessoa que é feia normalmente não é muito confiante é bastante tida, porque ele era um homem muito gentil ele, ele, ele conta-se a si mesmo, não é? Portanto, ele é o protagonista dos seus próprios livros, nós ficamos a perceber que ele é uma pessoa que ouve muito, Portanto, ele tem muitos amigos, porque tem muito... ele é, digamos, que, o confidente de muita gente. Normalmente, as pessoas que ouvem têm sempre muitos amigos, porque há sempre um monte de gente com vontade de falar claro. e poucas com vontade de escutar, e ele é daqueles que escuta. E ele, ao fim de uns anos de não estar a conseguir ter sexo, começou a frequentar prostitutas. Começou-se a fixar em algumas, a ganhar amizade por elas, até que se apaixonou por uma delas e acaba por relatar isso num livro chamado Paying for It, ou seja, sobre o processo dele começar a frequentar prostitutas, a relação que foi construindo com elas, até ao ponto de, houve uma altura que simplesmente convidou uma, que ou seja, em vez de lhe pedir em casamento, pediu que ela deixasse de ser prostituta porque ele lhe pagava para ela não ser prostituta, e diga-se passagem que o dinheiro que ele pagava foi ganho por ter vendido muitos exemplares do Paying for It, que é uma história muito divertida e absolutamente brilhante, que marca muito bem esta nossa época, não é? esta é a nossa época em que nós estamos obcecados com a nossa própria imagem, com o nosso próprio ser, e digamos que é quase como um filósofo, alguém que conseguiu ver de fora esta obsessão que nós temos connosco. Com com a nossa identidade, com a forma como nós projetamos o nosso ser nos outros. E por fim? E depois ainda um outro autor. Termino com um autor igualmente canadiano, da mesma geração, aliás é amigo de Chester Brown, o o, o Seth, chama-se Seth. O Seth é uma personagem dos livros do Chester Brown e o Chester Brown também aparece nos livros do Seth, para vocês perceberem o quão vivencial e cotidiano é o universo que eles exploram. O Seth é um, é um, é um autor que todos os anos publica uma espécie de almanac, que é o Palucaville, com uma série de historinhas e de de... Pronto, de, de Digamos que é a proteção dele anual, fica, vai parar esse cavil mas ele há 20 anos que está a escrever uma grande história, um grande fresco sobre uma família canadiana, que é os, os, ir, os irmãos Matchcard, que herdaram um negócio dos pais, que é um, uma empresa de uh, ventoinhas, daí o, o livro se chamar Clyde Fans ou seja, o livro foi, pub- foi sendo publicado em fascículos ao longo destes 20 anos e agora finalmente vai agora ser, vai ser agora publicado agora, neste mesmo mês de abril. Uh, portanto, a obra completa. E que basicamente é sobre esta coisa meio ridícula de eles terem, terem esta herança patética, não é? Que é uma fábrica que vende ventoinhas numa geração, numa era, onde as pessoas já só querem ar-condicionado.
0: Uh, Rui? Paulo, obrigada por estarem aqui Obrigada por esta conversa Pena que ela tenha que acabar Um abraço aos dois E até breve
2: Vamos entrar numa biblioteca pessoal
0: Única para uma conversa Sobre a experiência íntima da leitura you never Grandes Leitores Um podcast de Isabel Lucas Uma parceria Antena 3 Jornal Público